1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición central de noticias del viernes 7 de octubre en Radio La Discusión. Soy Felipe Aumá llegó y junto a Mario varios de los controles estaremos acompañándolos en los próximos 60
0: minutos de informaciones de Chillán y de Ñuble. Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Les contábamos también
1: que al inicio de nuestro noticiario que aumentaron las ventas de licencias de conducir falsas en diversas ciudades de Ñuble. Este año se han detectado cinco permisos fraudulentos en el juzgado de policía local de Chillande. De este tribunal vienen advirtiendo sobre este fenómeno hace tres años, pero los casos formalizados siguen siendo bajos. La nota es de Marlene Guerrero.
2: Pese a que la venta de copias de licencias de conducir es un delito perseguido por el Ministerio Público... ...en Chile y también en la región de Ñuble, estas transacciones van al alza... ...e incluso las siguen ofreciendo por redes sociales, asegurándole a los compradores... ...que incluso vienen con sello de agua y timbre. Pese a esto, Carabineros informó a la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal... ...que este año no se han recibido denuncias ni se han ordenado investigaciones. Sin embargo, quien sí confirmó casos este año fue el juez del primer juzgado de policía local de Chillán, Ignacio Marín, quien precisó que hasta el momento han incautado cinco de estas licencias falsas y que en efecto son cada vez más difíciles de detectar.
3: No, evidentemente que son difíciles porque cada día estos falsificadores se han preparado mucho más y están con elementos que son bastante sofisticados, pero Carabineros tiene no solamente eh, la posibilidad de, de detectar el, la cédula falsa dándose cuenta de esta situación, sino que además cuando pide los antecedentes del conductor, hoy día carabineros cuenta con un, con un sistema para poder eh, detectar eh, si esa persona tiene licencia o no tiene licencia. Entonces, uniendo esos dos antecedentes es posible determinar que la persona lo está haciendo sin la licencia de vía.
2: En 2019, Carabineros detuvo a 11 personas. Por esta causa, mientras que en 2017 y en 2018 hubo un total de 13 detenidos en la región, mientras que en 2020 y 2021 las causas se redujeron casi a cero por la reducción de fiscalizaciones durante la pandemia y las condenas fueron aún menos, con no más de una al año. Conforme a los datos de este juzgado, la mayoría de las incautaciones se les realizan a conductores de locomoción pública, como buses de traslado de trabajadores, furgones escolares y de transporte interurbano.
0: Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Bueno, ahora sí estamos en contacto con la fiscal regional nadie Ledmancilla, titular de Ñuble, la primera fiscal regional que tuvo la región una vez creada administrativamente esta región número 16. Buenas tardes fiscal, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está usted?
4: Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a, a todas las personas que me están escuchando en radio la
1: discusión. Bueno, nosotros habíamos tenido hace una semana, tal vez una entrevista media anticipatoria, ¿no?, donde usted nos contaba que sí, al menos estaba dándole una vuelta a esta idea de poder postular. Sí. Y llamó la atención a muchos lectores de acá de Chillán que su rostro, su nombre, estuviera dentro de ocho, que no sé de dónde salieron esos otros ocho nombres, ¿eh? pero como que la, la misma prensa nacional... Levantó tal vez por los temas más mediáticos, usted me aclarará. Eh, esto es un, un proceso que parte cierto, con entrevistas en la Corte Suprema, se hace una quina y finalmente elige el presidente de la República. La primera pregunta es evidente, fiscal. ¿Cuáles son las motivaciones? Que la llevan a tomar esta decisión de postular a ser la fiscal nacional?
4: Mire, eh, la verdad es que la, las motivaciones son, son tanto de índole personal como de índole también profesional, pero fundamentalmente tienen que ver con eh, el trabajo que he realizado a la institución, eh, el trabajo, digamos, durante casi 20 años. Yo ingresé como fiscal adjunto en el año 2003. Eh, hice en Concepción hice mi, mi carrera luego en, en la región en la sexta región y luego eh, bueno ahí fui fiscal jefe en dos fiscalías locales distintas y bueno y luego me tocó cierto la fortuna de poder eh, comenzar la región de Mule hace ya hace ya cuatro años eh, y veo cierto que a partir de la experiencia que he acumulado durante todos estos años en el ministerio público eh, veo que tengo la eh, expertise, digamos, y los conocimientos eh, para comenzar, ¿cierto?, conocimiento y experiencia para comenzar un nuevo desafío que es la posibilidad de ser la primera eh, fiscal nacional, ¿cierto?, eh, eh, que, a través del concurso que se está realizando y que se, que se va a publicar muy pronto por la, por la Corte Suprema. Creo que además estamos, eh, como usted mismo lo comentaba hace un momento en, en, en lo que señalaba, decía, bueno, ya no es la reforma procesal, claro, porque han pasado más de 20 años desde que se inició la, 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 la llamada reforma procesal penal y creo que el Ministerio Público, la Fiscalía, está en un momento importante para consolidar el aprendizaje que ha tenido durante, durante todos estos años. Eh, la fiscalía, como parte de un sistema de justicia, ¿cierto? En el cual trabajamos directamente con la policía, trabajamos con los tribunales eh, y, y, por supuesto, con, con la comunidad, con las víctimas, con los testigos, eh, con la Defensoría Penal Pública, en el caso de los imputados. Y creemos, ¿cierto?, que eh, ha llegado el momento también, o creo yo, que ha llegado también el momento de posicionar. Eh, de una manera eh, distinta al ministerio público dentro del espectro eh, de la uh, del, del contexto digamos eh, nacional y llevarla digamos al siguiente nivel creo tener las capacidades para poder para poder hacer eso.
1: a ver eh, un par de preguntas me vienen cuando usted me, ha, me habla precisamente de lo último primero aclarar cuál es el siguiente nivel
4: <risa> mire nosotros creemos que, como Ministerio Público, hemos logrado tener tanto el conocimiento como la experiencia en todo lo que tiene que ver con la persecución penal. Pero quizás eh, no hemos sido lo suficientemente claros en transmitir tanto el trabajo que hacemos a la comunidad, eh, como, eh, como también eh, no hemos sido, a lo mejor, lo suficientemente claros también en explicar digamos, qué es lo que hace eh, la Fiscalía. Creemos que eh, ha llegado el momento, de, o yo creo al menos, que tenemos, estamos en un momento preciso para poder eh, comunicar de la mejor forma lo que hacemos, pero también de eh, establecer eh, nuevas formas de trabajo que fíjese que ya se están instaurando en el Ministerio Público. Por ejemplo, eh, el trabajo que originalmente se hacía a través de cada fiscalía regional respecto a determinados fenómenos investigativos, desde hace un tiempo en el Ministerio Público se están trabajando ya no de manera parcelada, sino que se están trabajando a través de macrozona, fenómenos como, por ejemplo, eh, la violencia rural o fenómenos como los que hay en el, en el norte, ¿cierto?, con eh, la llegada de bandas eh, especializadas, crimen organizado, etcétera Se están trabajando a través de macrozona y creo que el Ministerio Público debe avanzar en la institucionalización de, esos, eh, de esas formas de trabajo en las cuales hemos ido avanzando. Eh, sobre todo, diría yo, en los últimos dos o tres años.
1: Claro, bueno, desde que comenzó este nuevo sistema procesal penal, 20 años tal vez también han cambiado otros paradigmas, ¿no? Antes se decía, por ejemplo, que la información era el poder, eso ya no es tan así, ahora es la información real, porque hay mucha información que no lo es. Hay demasiada información y mucha de esa más bien ensucia. En ¿Por qué le digo esto? Porque dentro de los cambios también que uno advierte y lo, y lo dejó ver en las últimas entrevistas que hizo el ahora ex fiscal Jorge Abbott, que decía que, por ejemplo, eh, se le pasaron, se le pasó la cuenta por cosas que no hizo, que pagó costos demasiado muy alto, por citarlo eh, en forma directa al mostrador. Y esto está directamente relacionado. Usted decía explicar mejor lo que hace el Ministerio Público, pero a él se le criticó duramente en redes sociales. Por eso yo le decía información no necesariamente oficial, no de la prensa. En sí. Twitter, en todas las redes sociales donde opina mucha gente político sí. y uno le da crédito ¿cierto? a estas opiniones, pero se, sí. le gritó, se le criticó duramente. Por ejemplo, como los casos Corpesca, los casos Sokimich, eh, con la famosa eh, sentencia de clases de ética. Entonces, yo no estoy tan seguro, usted me puede corregir, por supuesto, que la uh -huh. gente eh, esté pidiendo nuevas maneras de investigar para el Ministerio Público, sino que más bien apunta las críticas hacia los resultados que uno advierte. Hoy tenemos una violencia disparatada, tenemos que personas que atacaron, quemaron camiones salen con libertad vigilada. Entonces yo no sé si ese, eso también está en manos de un fiscal nacional poder cambiarlo.
4: Mire, yo creo que sí, eh, pero... Eh, muchas de las decisiones que se toman con los fiscales regionales, y esto lo digo porque en la actualidad hay otro fiscal regional, eh, y, y, y después del concurso, dependiendo de los resultado, es muy probable o puede ser que lo siga haciendo digamos. Eh, y efectivamente, nosotros tenemos directrices desde la Fiscalía Nacional para tomar ciertas decisiones. Pero quizás dentro de esas decisiones que tomamos hay algunas decisiones que no son entendidas por la ciudadanía. ¿Y qué, qué duda cabe de que tenemos una ciudadanía? Cada, en cada momento más eh, más empoderada y que quiere y que exige resultados, ¿cierto? Eh, mucho más y eh, que exige resultados digamos eh, de, de, sus, de sus autoridades y en este caso eh, resultados también de, de, la, de la fiscalía y creo que en la medida en que nosotros podamos eh, comunicar esos resultados de mejor forma vamos a poder también tener a una ciudadanía mucho más informada. Ahora, es cierto, ¿hay que mejorar en algunos aspectos de la persecución penal? Claro que sí, tienen que haber mejores coordinaciones. Por eso yo le hablo, por ejemplo, de las coordinaciones a nivel macrozona. Son sumamente importantes para efectos de poder eh, determinar ¿cierto? los resultados de las eh, investigaciones. También eh, es importante el trabajo coordinado que efectuamos tanto con la policía eh, de investigaciones como con eh, carabineros de Chile. Y, y por supuesto que la figura del fiscal nacional y, o, de, o de la nueva fiscal nacional que sea eh, en, esta, eh, en, en, esto, en, en el próximo periodo, digamos, eh, tiene un rol fundamental en cuanto a coordinar de mejor manera ¿cierto? Eh, las decisiones que se tomen a nivel de las de la fiscalías, teniendo en consideración que cada fiscalía es autónoma, pero que debe haber una eh, mirada cierto eh, a nivel país. Claro. fundamental del fiscal nacional o de la fiscal nacional, quien obviamente es la máxima autoridad
1: eh, del servicio. Perfecto, me están haciendo acá ya la señal de la guillotina, es radio, pero me, no, no quiero cortarle fiscal sin hacerle la última pregunta. En caso que sí. usted fuera fiscal nacional, el caso LED tan nuestro, ¿quedarás, sí. ¿seguirá en manos suyas o tendrá que derivarlo?
4: Esa es una decisión que, que tendré que tomar, digamos, en, en, en el momento indicado, digamos, cuando ya sucede, digamos, en la, en, en la eventualidad que yo llegase a ser elegida fiscal nacional, obviamente ahí vamos a, a tomar la decisión, pero no le quepa la menor duda que los fiscales adjuntos que están a cargo de la investigación en conjunto conmigo podrán y sabrán hacer su trabajo tan bien como lo hago yo uh, en la dirección del, del mismo, y además no se olvide el Ministerio Público continúa, va a haber otro fiscal, otro u otra fiscal regional si eso sucede y por lo tanto ese fiscal eh, o esa fiscal tendrá que tomar también la decisión correspondiente.
1: Perfecto, muchísimas gracias, le agradecemos el contacto fiscal, que esté muy bien y que le vaya muy bien en sus aspiraciones para ser fiscal nacional.
4: Muchas gracias Felipe y muchas gracias a todos, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión. 94.7 FM.
1: Y desde el ámbito del Ministerio Público, ya son las 13 horas con 22 minutos, les contamos que los actores locales que están anticipando el debate sobre la reforma de pensiones, tenemos por ejemplo a los diputados de Renovación Nacional como Frank Sauerbaum, eh, manifestando que esta propuesta tendría letra chica. En la contraparte, las seremi de gobierno Valentina Pradenas y del trabajo Natalia Lépez destacaron que el objetivo de la iniciativa es mejorar las pensiones de manera inmediata. La nota política con nuestra colega Isabel Charlín.
5: Se acerca la fecha en que el gobierno presentará ante el Congreso una de las reformas más importantes de su administración, la de pensiones. Algunos detalles del proyecto ya se han dado a conocer y han despertado críticas de parte de la oposición, principalmente por el destino que tendría el 6% de cotización adicional propuesto. Es más, el diputado por Ñuble e integrante de las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara, Frank Sauerbaum, utilizó sus redes sociales para difundir un video en el que deja ver sus aprensiones respecto del proyecto.
6: Yo creo que la gran mayoría de los chilenos quiere ser propietarios de sus fondos, los vamos a defender. El 6% de cotización previsional no puede ir a un fondo de reparto porque es un sistema fracasado en el mediano y largo plazo y los trabajadores no tienen por qué pagar de su pecunio, de sus recursos, eh, un sistema de pensiones solidario que estamos pagando a través de la pensión garantizada universal con impuestos generales. Infórmense porque tiene mucha letra chica el proyecto del gobierno y nosotros defenderemos la propiedad de los fondos, la posibilidad de ser heredables y también la posibilidad de que usted elija entre un sistema privado y uno público.
5: El parlamentario de Renovación Nacional cuestionó también la propuesta de administración de las nuevas cotizaciones.
6: El gobierno ha dicho mañosamente de que va a haber libertad para elegir entre un sistema privado o público. Eso es cierto en alguna medida. ¿Por qué? porque tú vas a depositar este nuevo 10% de cotización adicional cuando se apruebe la ley y tú elegirás si tu fondo te lo manejan los privados o el sistema público. Lo que no dice el gobierno, a donde está la trampita y la letra chica, es que toda la plata de los trabajadores de cotizaciones previsionales de aquí en adelante pasará por este ente estatal. Tú no podrás decir directamente yo quiero que mi plata me la descuente un, el sistema privado, sino que toda la plata será descontada y manejada por el Estado primero y luego de eso, luego de que pase por el Estado, tú podrás elegir en dónde se invierten en el sistema privado o en el sistema público que finalmente licitarán las carteras de
5: inversión. Desde Santiago, donde la Seremi del Trabajo, Natalia López participó de una serie de reuniones junto a los demás representantes del país y el subsecretario, Giorgio Bocardo, reforzó que desde el gobierno hacen un llamado a informarse por los canales oficiales sobre los detalles de esta reforma previsional para no caer en imprecisiones, dijo. López destacó que vamos a plantear una reforma que establezca un real sistema mixto compuesto por un aporte individual, uno del empleador y otro del Estado, donde las personas puedan elegir quién administre los fondos. Esta reforma traerá un aumento sustantivo a las pensiones y este aumento será inmediato. Es más, la reforma pretende un aumento en la PGU a 250 mil pesos. Se apunta a que el sistema sea más solidario y los detalles se conocerán cuando el proyecto ingrese al Congreso, resaltó. Quien también salió a defender la propuesta fue la vocera regional de gobierno Valentina Pradenas. Eh, me parece importante contar a las
7: nioblencinas y nioblencinos que como gobierno estamos muy contentos que durante ahora el mes de octubre eh, ingrese el proyecto de ley que reforma las pensiones. Más allá de los detalles que vamos a conocer ¿cierto? cuando se acerque esa fecha, eh, queremos ser enfáticos en recalcar que el objetivo de cualquier reforma previsional es mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores. Y hoy en día hay algo en lo que estamos de acuerdo con la ciudadanía y las autoridades es que es necesario cambiar nuestro sistema previsional actual. Eh, es importante también y me parece importante destacar eh, que a la hora de hacer esta reforma actual, previsional, ¿cierto?, se realizaron en un hecho inédito una serie de diálogos participativos a lo largo de todo el país,
5: ¿cierto?, en diferentes territorios y Ñuble no fue la excepción. Valentina Pradenas destacó que la propuesta tendrá un fuerte foco en los adultos mayores y las mujeres. Eh, la verdad es que estamos trabajando como gobierno para trabajar las actuales y futuras pensiones de nuestros
7: adultos mayores. ...para que reflejen el aporte que cada uno de nosotros ha hecho a nuestro país. Esperamos, cierto, entonces que nuestro presidente dé a conocer más detalles del proyecto... ...pero me parece importante decirle a las personas, cierto, a los ñoblencinos y ñoblencinas... ...que nuestra propuesta será una propuesta robusta, trabajada desde las bases y con participación ciudadana... ...que tendrá un fuerte foco también en nuestros adultos mayores, cierto, en las mujeres... ...y también en las mujeres que por diversos motivos laborales o de cuidados... ...no han podido aún ahorrar más... ...así que
5: eh, eso me parece importante destacar. En tanto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara... ...se refirió a la histórica caída que registraron todos los multifondos de las AFP... ...en el mes de septiembre ocasión que aprovechó para destacar que la reforma previsional tiene por objetivo que los afiliados no se encuentren tan expuestos a
0: los riesgos financieros, dijo. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: La directora de la Escuela de Formación de Carabineros de Chile, Coronel Claudia Carrasco, junto al delegado presidencial regional Claudio Ferrada y la jefa de la 16 Zona de Carabineros de Ñuble, General María Teresa Araya, recorrieron junto al gobernador de Ñuble, Oscar Crisóstomo, los predios de la, escuela, la ex Escuela República de Israel, en la que se pretende... Instalar una escuela de formación de carabineros, que sería la primera en ñuble, conforme a lo propuesto en agosto por el director general Ricardo Yáñez. La visita a este, que es uno de los previos que está postulándose, se realizó junto en equipo técnico, quienes deberán evacuar los informes definitivos. En este, eh, esta visita, el gobernador Oscar Crisóstomo comentó que se busca diseñar una escuela para 250 estudiantes. En principio lo que estamos pensando aquí es tener una escuela que alberga cerca de 250 estudiantes.
8: Recordad que la región de Ñuble son más de 1.000 los postulantes y son cerca de 400 los que quedan finalmente en el proceso de selección. Por lo tanto, esta debería ser una de las escuelas más grandes de nuestro país que en base a la buena ubicación que va a tener puede albergar
1: no solamente en un futuro próximo alumnos de nuestra región, sino que también de regiones adyacentes. Asociando esta iniciativa con la falta de contingente policial que se evidencia en la región, el delegado presidencial Claudio Ferrada destacó que esta posibilidad ha generado una expectativa positiva en la región. Un anhelo que por tantos años se ha ido dilatando, pero que por fin encuentra voluntad
8: de iniciar ya una ejecución en la región de Ñuble, región que provee, por lo demás, de muchos alumnos a nivel nacional, que sin duda traería un beneficio a la región, no tan solo a una región que está siempre animada y conteste con la institución, sino también en una fuerza de tarea que sería relevante e importante dentro de los quehaceres y las problemáticas que tenemos en materia de seguridad
1: de la región de Ñuble. Detalles sobre el funcionamiento que podría desarrollarse dentro de la escuela y sus aportes a la comunidad entregó la General María Teresa Araya.
7: Esa es una tremenda oportunidad que pudiéramos tener este grupo de formación con una capacidad más o menos instalada para unos 200, quizás más alumnos que vivan acá, que se desarrollen acá por dos años. Entonces el nivel de educación técnico es muy significativo. Además va a generar otras externalidades positivas. Nosotros vamos a necesitar gente que trabaje acá en el tema de seguridad interna de los alumnos. Vamos a necesitar manipuladoras de alimentos cierto y otros con la finalidad de que ellos puedan hacer su vida de internado por dos años
1: Según cifras aportadas por carabineros estadísticamente en los últimos 10 años hay un promedio de postulación de mil aspirantes para un universo de vacancia de entre 300
0: y 400 alumnos Información verás con Periodistas de Verdad Noticias en la Discusión
1: 13 horas con 36 minutos, en este momento tenemos cerca de 14 grados en la capital regional de Ñuble y lluvias débiles, las que van a cesar más o menos a las 3 de la tarde eh, para continuar de nuevo como a las 6, de las 6 hasta las 8 más o menos, no espere más de 15 grados para este día. La empresa Lipi Gas construirá en Ñuble una planta que producirá biogás natural licuado para ser usado en camiones. Con una inversión superior a los 8 millones de dólares... ...su operación contribuirá a descarbonizar el transporte de carga... ...ya que es un combustible 100% renovable... ...a partir de purines de cerdo y carbono natural... ...la nota de economías del periodista Roberto Fernández.
8: Lipigas cerró recientemente un acuerdo para la construcción de su planta... ...que producirá biogás natural licuado, (biogNL), ...un combustible 100% renovable y carbono neutral... ...para ser utilizado en camiones de larga distancia. Con una inversión que supera los 8 millones de dólares... ...la planta que estará ubicada en la región de Ñuble... ...tendrá capacidad para procesar diariamente... ...entre 7.500 y 16.500 metros cúbicos de biogás. El inicio de operaciones está pronosticado... ...para el cuarto trimestre de 2023... ...tras el cual se podrá descarbonizar en un inicio... ...el equivalente a 150 camiones de larga distancia... ...del grupo Transporte San Gabriel... ...que operarán en la zona centro-sur del país... El objetivo del IPGAS es seguir creciendo y desarrollando nuevas áreas de negocio y contribuir a la reducción de emisiones de carbono de la industria del transporte de carga mediante un sistema de economía circular, ya que el gas se obtendrá a partir del procesamiento de residuos orgánicos. Se trata de una solución probada que ya funciona con éxito para los mismos fines ...en Alemania, Holanda, España e Italia... ...entre otros países... ...la instalación tendrá 1.125 metros cuadrados... ...y será la primera en Latinoamérica... ...en procesar bio ...proveniente del purín de cerdo... ...el combustible está compuesto mayormente por metano... ...lo que lo transforma en un producto similar... ...al gas natural que se utiliza en hogares e industrias... ...el bio-GNL también sirve para los camiones... ...que actualmente funcionan a gas natural licuado... ...y su uso puede significar una reducción... ...de más de 19.000 toneladas anuales... ...de dióxido de carbono de 96% de las emisiones de material particulado y de 85% de las emisiones de óxido de nitrógeno y azufre en comparación a camiones a petróleo. La disminución de dióxido de carbono es equivalente a sacar de circulación más de 6.000 autos o plantar más de 38.000 árboles. Con lo anterior, Lipigas busca avanzar en la conformación de un corredor verde a nivel nacional e internacional con estaciones de servicio ubicadas de norte a sur en puntos estratégicos para el transporte de carga de larga distancia. El Ceremi de Energía de la región de Ñuble, Ricardo León, aclaró que el proyecto aún no ingresa al servicio de evaluación ambiental. Sin embargo, reconoció que representantes de IPGAS están desarrollando distintas acciones de socialización a nivel local. Respecto a su ubicación, la autoridad indicó que aún no se ha precisado de esa información, aunque expuso que una posibilidad es que la empresa aproveche las instalaciones que tiene en Chillán Viejo. León destacó los beneficios de esta planta y puso de relieve el interés de los inversionistas por el sector energía. Bueno.
4: Bien demostraría, no digo el caso de este mes, a no crear espectacular, que es la región también tiene este dinamismo positivo y es una única que tiene, entre otras cosas no sé, todo un poder importante como centro logístico a nivel nacional. Yo, como lo mismo, lo que yo por ejemplo, la empresa Bingo, para entregar su primera industria panificadora fuera de Santiago, que la región está ubicada en un punto de
0: Con tu voz somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Alumnos del Liceo Martín Ruiz de Gamboa participarán en un torneo internacional de robótica que se realizará en Ecuador entre el 13 y el 15 de octubre. El proyecto escolar consolida la incorporación de la automatización en talleres de establecimientos municipales en Chillán. La nota es de Jorge Hernán Quijá.
9: Ya alumnos del Liceo Martín Ruiz de Gamboa nos van a representar en un torneo internacional de robótica en Guayaquil, Ecuador, entre el 13 y el 15 de octubre. Para conocer los antecedentes, escuchemos al director del DAEN, Marcos Aguilera.
3: Muy buena noticia, estamos muy contentos porque nuestro Liceo Martín Ruiz de Gamboa,
9: ¿no es
3: y es por eso que estamos aquí con estos niños y niñas, y con el director del Liceo, don Mauricio Guajardo, van a una competencia internacional de robótica ¿no? en Ecuador, van a participar ellos con un proyecto muy interesante, una, una competencia que se basa en el sumo. ¿no? Ustedes han escuchado del sumo, verdad esos, esos luchadores japoneses que pelean en un, en un, en un círculo y, y se tienen que expulsar del círculo, el que expulsa al otro gana. Bueno, ese principio aplicado a la robótica significa que los robots van a competir, van a luchar, y para eso los niños tienen que armarlo, ¿no es cierto?, tienen que hacer un proyecto, tienen que trabajar en equipo, tienen que resolver problemas, tienen que programar computacionalmente y van a ir a participar representando a Chillán y a Chile en esta importante competencia que se va a hacer en Ecuador. Hay todo un trabajo liderado, por supuesto, por el director del liceo, don Mauricio Guacardo, por los profesores, ¿no es cierto?, y lo más importante por nuestros
9: alumnos y alumnas del Liceo Martín Ruigam. Por su parte, los alumnos que nos representarán.
7: Eh, bueno, será una experiencia nueva porque yo nunca he viajado también y eh, voy a viajar a otro lado y también una experiencia a trabajar con los robots ya que no me lo veía venir. Como estoy en electricidad, vi una oportunidad y eh, muy bien, lo he encontrado súper... Eh, Genial trabajar en esto, la verdad es que a lo mejor algunos lo miran mal, de pensar que es ser fome o algo así, pero realmente es algo entretenido, que te puede llevar a muchos lados también, Cómo lo vamos a hacer nosotros de viajar a Ecuador. Dentro de un mes, un mes y medio, la verdad es que a lo mejor igual va a ser un poco de tiempo, pero hemos dado todo para poder estar... ...con lo mejor para poder viajar.
1: Habría que mejorar la comunicación entre el equipo... ...porque nos, no hemos presentado muchos problemas... ...en el tema de que uno hace una cosa... ...y después el otro llega a programarlo... ...pero realmente lo que hizo está mal... ...entonces así empezan discusiones... ...pero hemos arreglado, arreglado todos estos problemas... ...a medida de la comunicación... ...hablando entre nosotros... ...para poder llegar hasta este momento... ...en el que estamos... ...de poder viajar a Ecuador a esta competencia... ...que es un momento único, inigualable... ...todo esto es, es algo sorprendente, es muy entretenido...
3: ...cuando me metí al taller yo pensé que íbamos a programar... a ...hacer cosas ahí en, en el mismo taller... ...no, pensé que íbamos a salir del país... Esto es una experiencia única, se
9: podría decir. Una importante iniciativa que sin lugar a dudas va a permitir a estos jóvenes del Liceo Martín Ruiz de Gamboa el poder estar presente en un torneo internacional de robótica y ante lo cual para ellos será su primera experiencia viajando al exterior.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas 44 minutos. La Subsecretaría de Desarrollo Regional de Ñuble inició el proceso de socialización de la Agenda de Descentralización y Traspaso de Competencias desde los sectores del nivel central de los gobiernos regionales. Las tareas en materia de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural que hoy son ejecutadas por ministerios y servicios públicos podrán ser traspasadas a los gobiernos regionales. La información es de Isabel Charlin.
5: Una jornada informativa y colaborativa entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Agrupación de Empleados Fiscales de Ñuble se realizó ayer en Chillán con el objetivo de socializar la agenda de descentralización y traspaso de competencias desde sectores de nivel central hacia los gobiernos regionales. El programa de gobierno del presidente Gabriel Boric estableció el compromiso de dinamizar el actual proceso de traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales, por lo que una de las reformas más significativas de este 2022 es la atribución del gobernador regional de solicitar al presidente de la República, previo acuerdo del Consejo Regional, la transferencia de una o más competencias que hoy desarrollan los ministerios y servicios públicos. De este modo, tareas en materia de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural que hoy son ejecutadas por ministerios y servicios públicos, podrán ser traspasadas hacia los gobiernos regionales. Beatriz Vega, asesora de la Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial de Descentralización de la Subdere, explicó que estos encuentros se están realizando en todo el país. Nosotros estamos realizando eh, en las 16 regiones del país estos en encuentros informativos de ANEF Subdere que tienen como objetivo nivelar información sobre el proceso de transferencia de competencia porque sabemos que es un proceso árido, sabemos que genera incertidumbres, ciertas inquietudes y eh, nuestra idea también, además de despejar dudas, es levantar información, ya, saber, eh, conocer las inquietudes, brindar información, despejar dudas, esos son los objetivos fundamentales respecto al proceso y, y los diferentes pasos y los diferentes tiempos que hay. Ya, porque están las competencias que se transfirieron en el periodo transitorio del expresidente Piñera, están las competencias ya oficiadas por el presidente Boric en abril y están también las competencias que fueron anunciadas en el foro de Frutillar. Y fueron acordadas entre los gobernadores regionales y los distintos ministros y ministras para las competencias del futuro. Digamos. María Elena Gelman, presidenta regional de la NEF NUBLE, calificó la instancia como positiva.
10: Fundamentalmente nuestra preocupación es eh, lo que va a ocurrir dentro de todo lo que significa la normativa de traspaso competencia de este nuevo nosotros, concepto y enfoque de descentralización territorial eh, qué va a suceder con los y las funcionarias involucradas eh, y que hoy día ejecutan ¿no es cierto? estas competencias en los respectivos servicios y ministerios. ¿Qué va a ocurrir entonces si estas personas eventualmente son traspasadas en conjunto con la función o, o facultad que, que, que tienen eh, al gobierno regional? Eh, aquí hay varias, varias aristas que resolver, varias cuestiones que tratar, pero por eso mismo la NEF hoy con el gobierno actual eh, ha llegado a este acuerdo, a este con, eh, convenio, por decirlo así, de poder ir difundiendo el contenido de la normativa para, y, y, y principalmente eh, lograr la participación real de los trabajadores y trabajadoras que finalmente son los que ejecutan cualquier tema en la administración.
5: El delegado presidencial regional, Claudio Ferrada, en tanto, destacó la instancia y señaló que lo relevante es consensuar a partir del diálogo este proceso y que el traspaso cumpla con los criterios de responsabilidad con los funcionarios y funcionarias públicos que lo ejecutan. Nuestro gobierno ha presentado una agenda de descentralización que busca avanzar hacia un Chile regionalista, recalcó.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: El Servicio de Salud uble inició una campaña para fomentar la vasectomía. La técnica quirúrgica avanza en la corresponsabilidad y equidad de género en el control de la fertilidad que tradicionalmente ha estado puesta en las mujeres. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
9: Y esta mañana en el Servicio de Salud de uble se ha dado a conocer la implementación de un innovador plan que promueve y facilita la que los hombres se responsabilicen del control de la anticoncepción a través de la vasectomía. Este será un trabajo conjunto que realizará el equipo del Hospital Clínico de Minda Martín y el Servicio de Salud de Ñuble en la atención primaria de salud. Para conocer más antecedentes, escuchemos a la directora subrogante del Servicio de Salud de Ñuble, Elizabeth Abarca.
7: Hemos querido
5: avanzar en un plan importantísimo que tiene que ver con la responsabilidad compartida de lo que es la anticoncepción. Hemos querido también eh, elaborar esto para poder hacer responsables también a, a la
7: población
5: eh, masculina. A partir de esto, el Hospital Clínico Herminda Martín pondrá a disposición en su cartera de prestaciones la vasectomía.
9: Jimena Viñuela, quien es directora de gestión y planificación del Hospital Clínico Herminda Martín.
6: Está toda la red coordinada para poder ofrecer esta prestación. A la pareja, no al hombre, a la pareja, con un método más de regulación de fecundidad. Esto quedará disponible como un método de elección y será ofrecido desde la atención primaria por la matronería, por las matronas, a, en la consulta de regulación de fecundidad, que es parte de la cartera de servicios de la atención primaria de salud es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo se realiza hace años en el hospital clínico Herminda Martín
9: el jefe de urología el doctor Igor Gebauer queremos llegar a esas mujeres que hoy día piden cada año
8: aproximadamente 250 extracciones tubarias transformarlas en vasectomía ese es nuestro desafío las ventajas no tienen comparación, es una cirugía intraabdominal, la ligada de trompa, contra una cirugía que es casi superficial, riesgos mínimos y costo es 1 a 50 la diferencia y el paciente entre media hora a una hora después de la cirugía se va para su casa caminando sin ningún problema y vuelve al trabajo a las 24, 48 horas.
6: No afecta
8: ni el deseo sexual, ni la capacidad masculina de erección, ni todos los mitos que la gente piensa en relación a esto.
9: Cabe señalar que el 100% de las vasectomías que se desarrollan en Ñule son hombres entre los 30 y 45 años y estas se desarrollan entre 3 o 4 durante el presente año. Así lo dieron a conocer las autoridades durante esta
0: mañana. Información verás con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, ya son las 13 horas con 56 minutos, pasado ya casi 57, queremos despedirnos de usted, desearle un extraordinario fin de semana, invitarlo para que el lunes vuelva a reunirse con nosotros y quede completamente informado de todo lo que pasa en Ñuble, en su
0: capital regional. Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.